0: Bem-vindos ao podcast do Diogo. Não, opa, tu tens sorte já viste que és a pessoa que este duas vezes ao meu podcast. És a única. Eu sou a primeira que não, eu não, eu não volto aqui, né? é? opa, volta aqui. Desculpa. eu estava a dizer ao pessoal que se isto voltar aqui, depois nós tentamos outra vez, se der e se, se a conversa se, 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 se achas que, que seja coisa, continuamos outro dia. Sim.
1: Minha é, é minha. Um ah.
0: Tudo bem desde ontem?
1: Já, estou bem. Mais um dia de treininhos. E tu também a treinar, não é?
0: Não, eu fico aqui também, em casa, a treinar todos os dias. Temos mas aqui.
1: Começa um... a cansar um bocadinho a mesma rotina, mas pronto, tanto vezes, não é? Não temos é. Muito
0: mais. Agora, eu... muito Agora estamos
1: o bem. Mas é que o da competição já começa a. Não é? já.
0: Mas
1: pronto, o que é que a gente pode fazer?
0: Muito
1: bem. Esperar que isto melhore.
0: Raquel, para nós começarmos outra vez, fiz uma apresentação tua, uh, vou voltar se calhar a dizer um bocadinho sobre ti. Uh, para quem não conhece, a Raquel é atleta, jogador de futebol profissional no Benfica, da seleção nacional, teve inúmeros, inúmeros, eu acho que eu tenho aqui a tua lista dos teus clubes, já tiveste em muitos clubes mesmo.
1: Yeah.
0: Uh, nacionais e, e fora do país também. Um, nós ontem, nós outra, ontem começámos por, por, pela conversa do, do, dos teus dos países onde estiveste, claro, nós podíamos começar para um bocadinho onde tu começaste, que foi no Ponto Friel, no, no 1 de Dezembro. Um, como é que tu iniciaste aqui assim ao futebol? Onde eu comecei
1: mesmo foi no Fofó, no, no Futebol Benfica. Ok. É, e o meu gosto pelo futebol foi, olha, foi na rua, como só tinha, como tinha, tenho um irmão e os meus primos são quase todos rapazes, eles estavam na rua a jogar e eu me, -me lá. Claro que o meu irmão dizia-me sempre assim, olha, sai daqui, sai daqui, não jogue. mas os amigos e os primos diziam sempre, vá, deixa lá jogar um bocadinho. E acho que foi por aí, comecei a vê-los sempre jogar, claro que devia ter algum gosto pelo, pela bola já, não é? Mas foi um bocadinho por aí, para eles jogarem e eu, como eles eram todos rapazes, as brincadeiras deles era jogar, jogar futebol e eu ia com eles jogar. Até que depois o meu irmão foi fazer captações ao Clube de Futebol Benfica e eu descobri que havia futebol feminino, eu não sabia, não. não fazia a mínima ideia que havia é. equipas. E pronto, foi aí, escrevi-me, tinha 10 anos, não podia jogar, treinava só com elas. E treinava com as juniors, ou seja, treinava com miúdas de 17 anos, 16, 18. Que hoje em dia já temos vários escalões. Exato. Mas o e séniors, não havia mais. E pronto, comecei aí, depois fui, fui mudando um pouco também, porque na altura o futebol Benfica acabou as juniors, só ficou com as séniors, eu tive mudado de clube. E, mas o que me fez crescer muito quando mudei esta transição do clube de futebol em para o Ponte Fez-me crescer, porquê? Porque jogava também, além de jogar aos sábados com as juniors Jogava também ao domingo com as séniores Ou seja, eu com 15 anos estava a fazer ali dois jogos ao fim de semana O que me fez crescer, claro que aos domingos eu era um zero, não é? Estava lá só em <risos> <risos> ficar com o pessoal de 20 e tal eu... antes well. Mas pronto, fez-me crescer yeah. Yeah. Histórias engraçadas quando era miúda da tá vez uma pessoa tentar brincar e tentar dar aquela cueca e as mais velhas como agora, né? Talvez se eu tiver a fazer um meinho e vier uma miúda e me deu uma cueca, uma pessoa também é. <risos> a seguir terceira para tal. Por aí, depois decidi, foi que acho que foi com 19 ou 20 anos decidi sair, foi como eu estava ontem a explicar, uh, decidi sair porque aqui em Portugal era difícil ser profissional e arrisquei arrisquei ir para a Espanha o primeiro ordenado para teres noção era 500 euros <risos> 500 euros e alimentação para ter um bocadinho noção do que é o futebol feminino que hoje em dia já é muito diferente mas pronto saí, cheguei a casa e disse à minha mãe olha vou jogar para o estrangeiro claro que eles não queriam porque ainda estava a acabar o... a licenciatura de de marketing então não queriam que eu deixasse os estudos uhum. para ir buscar onde que é que era o futebol feminino? Não era nada. E arrisquei e gostei, sinceramente, foi. As experiências todas que passei em todos os países fez-me crescer, não só como atleta, mas como, como pessoa. Acho que me tornei melhor em ambos os aspectos. E bem, acho que foi muito feliz ter conseguido voltar a Portugal e ainda para mais para o clube que eu sempre gostei, né? o Benfica, acho que foi um momento especial, depois de uma lesão, porque tive duas lesões grandes, assim, difíceis, depois uhum. de uma lesão, foi especial tu conseguires, ou seja, foi como fosse o fruto do teu trabalho, vais para o estrangeiro para conseguir conquistar alguma coisa e depois consegues voltar ao teu país e ao clube,
0: tu, tu gostas
1: uhum. deste momento, pelo menos eu...
0: Esta pergunta, tu tiveste em vários países, tiveste em Espanha, Itália e Finlândia uh, e França, se não estou erro, um, quando tu saíste de Portugal, sentiste que estava a fazer uma coisa diferente, ou, ou, ou já havia muitas atletas portuguesas que faziam futebol que já tinham ido para fora?
1: Não, ainda não havia muitas, já havia algumas, acho que umas mais ou menos para aí 4 jogadoras, mas sim, era quatro ou cinco, já não lembro bem, mas não era, não era normal uh, jogador português a jogador portuguesa sair. E sim, foi, foi, um, foi uma das primeiras, a uh, sair e, e acho que não só eu como as outras jogadoras que algumas também já voltaram para Portugal, uh, estando no estrangeiro crescemos como atletas e gostou-nos muito porque as pessoas pensam que estar no estrangeiro é, estás no estrangeiro, és profissional e, e não pensas em mais nada, mas claro que imagina, imagina vou-te dar um exemplo com 19 anos, estás na faculdade, que é o auge da Quebec, vais sair, ninguém... Não, porquê? Porque o futebol, nessa altura, era para nós era um hobby, não era como profissional. Hoje em dia, as miúdas com 18, 19 anos, não vão, não vão sair, porque já têm as suas rotinas de atletas profissionais. Nós para mim, era chegar ao fim do dia, antes, era chegar ao fim do dia e, olha, vou ali dar um treininho, divertir-me, jogar futebol. E, por exemplo, o primeiro ano de sair de uma rotina totalmente diferente e ir para a Espanha e receber telefonemas dos teus amigos, na festa, é para que ele me mexia, não né? E estou ali sozinho, sem ninguém, tava, ali estava eu, então passava muitas, muitas, muitas noites, passava eu na varanda a chorar, ou a ouvir música,
0: <risos>
1: <risos> e eles a telefonaram-me todos felizes, e odiados. Mas para Mas pronto, isto fez-me crescer, e também estava a lutar pelo meu sonho, por isso
0: acho que compensou quando tu, fizeste, quando tu fizeste essa escolha foi uma escolha por ti? ou nessa, já tinhas algum agente ou algum convite uh, sei lá, porque no futebol masculino, não é? Há muito à volta dos agentes e olhares, etc Haiti, no, no futebol feminino nessa altura não havia isso?
1: Não, na altura não havia nada eu fui, olha, vou-te explicar como é que eu fui, eu fui, foram mais mim foram mais duas jogadoras portuguesas e na altura elas as duas já tinham assinado e eles andavam à procura de uma defesa central e elas disseram o meu nome, eles viram os vídeos e gostaram. foi assim que eu fui, a primeira vez. Foi, então, vi, vi aquele, viu aqueles vídeos dos melhores momentos e já, gostaram e deixaram, pronto, assim, não né? Mas foi, foi uma grande experiência.
0: Eu vou aproveitar para o pessoal que vai fazer perguntas. Eu tenho aqui uma pergunta, ah. gente. Os teus pais, pais apoiaram-te nessa decisão? O que é que acharam, tipo, se for estar descoberta uma cena diferente, uma cena nova, que se calhar muita, pouca gente tinha descoberto? É, é
1: assim, na primeira reação, quando eu cheguei a casa e disse, porque a mim foi de um dia para o outro, ainda me lembro de estar a dizer, olha, não queres vir para o estrangeiro? E eu, olha, vou chegar a casa e vou fazer a conversa, a ver
0: se… E,
1: é é. e cheguei lá, disse, e eles não aceitaram a primeira, claro, porque queriam que eu terminasse o estúdio e só depois arriscar nesse sentido, sair para o estrangeiro mas depois falámos e, e apoiaram-me sempre e foram também um grande suporte para eu conseguir estar no ensino
0: secundário. Gastaste a mas, acabar a licenciatura ou foi antes?
1: Sim, 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 já acabei.
0: acabaste. Não, quando nessa altura acabaste e Não, foste. Sim. Ah, ok.
1: Pois acabei porque eu tive um ano a estudar a, a jogar em Badajoz, então conseguia que os professores vir a. Eu estava a estudar em Setúbal, então eu conseguia ir a Setúbal, uma vez por semana e conseguia fazer alguns exames e alguns também fiz por, pá, e, e nesse sentido as pessoas foram impecáveis.
0: Ok, e... tu de Espanha e foste para, para a Itália, certo?
1: Sim.
0: Essa, e, continuou, continuou na mesma na senda que estamos a falar, ou seja, foste tu à procura ou aí Não. a partir daí, já um maior?
1: Aí já tinha a um jeito. Aí já começava os agentes a quererem saber, bah, a interessarem-se um pouco pelo futebol feminino. E pronto, a partir daí, depois de Espanha foi sempre através de um agente que eu, um pouco também pelas, pelas características que eu queria do campeonato, os meus objetivos, por exemplo, a dizer quando eu fui para a Finlândia, como vinha após lesão do ligamento, dos ligamentos do cruzado, do joelho, queria um campeonato mais físico para recuperar um pouco a minha forma. Ou seja, eu quis ir para a Finlândia e o que é que me fez também ir para a Finlândia? Como o inglês era zero, eu tinha, era uma boa maneira de eu aprender inglês. E então consegui, bah, hoje em dia consigo falar inglês e desenrascar-me e correu bem, consegui...
0: consegui ligas todas, qual é assim, o mais competitivo?
1: O mais competitivo? O espanhol. Sim. Acho que é o espanhol.
0: É, assim, os Estados Unidos agora têm uma grande uh, aposta, ou não?
1: Os Estados Unidos, sim, mas o campeonato delas é um pouco diferente. O campeonato delas, como é que eu vou explicar, joga-se uns meses, elas jogam, já não sei quando qual é a fase que elas jogam, ali os meses que elas jogam, mas não é como nós. Vá, começas, por exemplo, aqui, começas normalmente agosto, setembro e acabas maio. Elas é ali, por exemplo, acá... Uh, em junho até são poucos meses que elas que elas jogam a competição dela mas sim tem grandes jogadoras e grandes equipes havia jogadoras até que que representou a nossa seleção que acabavam às vezes o campeonato e iam fazer fazer os dois não, não tinham pé essa
0: Hã? não surgiu essa oportunidade não não surgiu em termos uh, sabe, financeiros, uh, às vezes um, um competitivo pode não ser melhor em termos financeiros, não é?
1: Sim, acontece. Às vezes é. acontece, por exemplo, na, nesse, na Finlândia, em países nórdicos, como é que consegues receber bem? Porquê? Porque o nível lá de vida eles recebem bem, pode, podes pagar, a nível se calhar de, de vida, é mais caro mas tu acabas por te compensar porque normalmente nos estrangeiros clubes oferecem alimentação, oferecem-te a casa, ou seja, todo o dinheiro que tu ganhas é basicamente para tu usares para, para, teu, para as tuas diversões e para, para as tuas necessidades, ou seja, mas a nível da alimentação isso não gastas, não gastas dinheiro, o que é bom, aí também me deu... deu
0: Começaste é. a, a, a ponta de lança do disseste misto yeah. E a a <risos> central Como é que isso aconteceu?
1: <risos> foi a qualidade A qualidade foi baixada Era o final de a, a guarda-redes guarda <risos> Essa foi a única posição que eu nunca fiz No resto, acho já achas
0: ser... que... É, achas que é que? A idade?
1: Não, eu, eu não sei eu Lembro-me que eu jogava a ponta de lança Quando era miúda E depois quando comecei a ser chamada Para, para a seleção, que era acho 19 começaram -me a meter a trinco. E depois de trinco, fui passei a trinco. era
0: a vez
1: não mais ou menos, se calhar. Se calhar perceberam que eu à frente não fazia gols. Então, olha... <risos> Tem mais jeito que pôs defender. Lá para trás. Não, mas é... O que, o que não foi mal, imagina. Por ter jogado a ponta de lança há alguns anos, também hoje ser central também faz com que tu leves uma uma experiência do que se calhar tu te lembras ou o que às vezes fazias, também hum. porque, quando estás a jogar isso mais, estás mais esperto a certos movimentos que se calhar não tens passado por essa posição algumas jogadoras não, não se esperam eu okay. centrar acho que me deu um pouco uma boa bagagem foi, foi engraçada a minha <fírus>
0: <risos> não, já,
1: 19, <risos> se bem, chegar aí aos 31, vejo uma guarda-redes.
0: <risos> yeah, já, já vês algum fim assim? Lá, 20, já tens 29 anos, uh, se já vês o fim ali ou, ou ainda não?
1: É sim é normal que uma pessoa comece a pensar no futuro fora uhum. do futebol, não é? Normal, isso seria impossível eu dizer-te que não mas não tenho, não posso dizer, ah, vou jogar mais um, dois, três anos, não sei dizer, eu vou jogar até me sentir que sou capaz de fazer, ou seja, que, que sinto que melhoro a cada treino, que consigo estar ao meu nível a cada jogo, quando eu sentir isso, enquanto eu sentir isso, eu continuo a jogar, quando eu sentir que, pronto, mesmo a nível físico e estou... A descer de nível não, e não consigo estar no nível que eu quero e
0: arrumo ontem, ontem, ontem estávamos numa parte da conversa que eu estava a achar muito interessante, que foi que tu disseste que tu apanhaste se calhar, duas fases do futebol uh, em Portugal, foi a não profissional e a profissional. Grandes diferenças até aí.
1: É, muitas diferenças. Portanto, dizer que nós hoje em dia, assim, deixa-me falar o antes e depois eu falo como é que está hoje em dia o futebol antes era como eu estava a falar anteriormente era um hobby era, era completamente um hobby para todas as jogadoras e ninguém recebia ou se recebíamos eram 50 euros para a ajuda do gasóleo ou para o bombo, para para o... era passeio era, era aquilo, não, não havia nada ali era, aquilo, era pelo gosto de todas as atletas mesmo assim e hoje em dia já não é assim hoje em dia tu tens clubes como clubes profissionais depois tens clubes também semi-profissionais, ou seja, tu chegas aqui e já consegues ver um Sporting, um Benfica, um Braga, com, um, todas as jogadoras são profissionais, só fazem aquilo, treinam de manhã, eu, também podemos, muitas vezes também treinamos temos, à tarde, mas temos tudo, temos alimentação, temos tudo o que nós necessitamos, temos à nossa disponibilidade, onde eu nunca tive isso, eu por exemplo... Quando estava tá, o primeiro ano que eu fui para o estrangeiro, foi o primeiro ano que eu comecei a fazer ginásio, eu já tinha 19 anos, agora penso, nem sabia eu que existia o ginásio. É. Não temos nada, mas é, é, é bom ver esta mudança, que não fomos só não a minha geração que abriu as portas para estas miúdas que agora estão a chegar ao futebol, cada vez já mais miúdas com grande qualidade, também os treinos dela e os treinos delas são totalmente diferentes dos nossos e não. elas aprendem desde miúdas a fazer coisas que nós não aprendemos ainda bem que é assim. mas
0: acho chegaste que a jogar em chegaste a jogar em chegaste a jogar
1: mas eu até gostava, agora que eu penso, é assim, claro, olha, pediu uma realidade.
0: É, tipo, e acabava tudo, tudo cheio de sangue, a E quando,
1: quando estava a chover, ficava aquelas poças, oh, e quando yes. davas o passo e tinhas de picar a bola, senão aquilo. Imagina, não não...
0: imagina, cena é que eu fazia, eu fazia mesmo carrinhos, tipo, eu, tipo era inconsciente, eu Era um puto, tipo, acabava tudo arranhado, tudo cheio de sangue, epá. pá.
1: Mas olha, agora eu... jogar em é relevado, valorizamos muito mais. Não tem nada a ver,
0: ali tudo lisinho,
1: ali é que se vê, ali não há não, vocês,
0: vocês treinam no Seixal ou aqui? Não, nós um...
1: treinamos na Tapadinha. Ah, exato. Mas nós fazemos, é assim, o nosso dia-a-dia -dia é no, no estádio. Nós vamos Sim. de manhã, por exemplo, vou-vos contar um bocadinho do nosso dia, é... Às 8h30 temos o pequeno almoço, às 9h14 normalmente, às 9h20, temos reunião para falarmos um bocado o que é que vamos fazer no treino, depois às 9h, um quarto para às 10, saímos para o treino, às 10h30 começamos, fazemos sempre uma ativação, os fisiologistas, antes do, antes do treino. Depois, por volta do temos o almoço à 1 e normalmente temos ginásio às 13h dão todos os dias, mas é normalmente a nossa rotina. E okay. é, é bom. Tal como do outro dia estavas a falar com o Francisco?
0: Sim. Ah, eu vim que também estivesse lá com ele, não foi?
1: Sim, eu, eu costumo, eu estou, trabalho com o Tomás. Com o Tomás. Ter, sim. Mas é uma, uma das coisas importantes que, que acho que toda a gente deveria ter mais atenção, e hoje em dia já temos uma sei lá, tanta informação e podemos tipo, melhorar eh, um bocadinho todos os dias, não só dentro de campo como fora, não falo só da alimentação, mas a nível desse, desse tipo de treino. É e acho que, por exemplo, eu passei um, numa das lesões, que foi quando eu tive a N, uh, e treinar com ele fez com que eu melhorasse não só, mesmo a nível psicológico, às vezes tu estás ali a falar com eles, e mesmo, não só a nível psicológico, mas a nível de tudo, e acho importante no outro dia estava a ouvir-vos falar e acho importante esse tipo de trabalho que também se fazemos com tal como eu disse se faz no clube, mas é um pouco difícil um fisiologista no Benfica tomar conta de 30 atletas Sim. no plantel, ele não vai conseguir vou querer dizer, eu quero ter mais impulsão não vai conseguir né, se consegue se calhar um pouco mas não vai estar em cima de mim e pronto, acho que, por exemplo, nesse sentido também cresci muito, porque na altura que se calhar se tivesse começado a fazer este tipo de trabalho com... Com nova três anos. A
0: nova.
1: Era totalmente diferente, não é? Porque há muita então, coisa... Ainda que
0: os contactos ainda mantens esse tipo de treino? consílio os dois?
1: É, sim, sim, sim. Muito mais. Uma vez por semana normalmente vou... Durante a época é um bocado difícil mais porque já levas dois treinos de, de ginásio. De sim. Gym, Pois com ele trabalho outras coisas claro, mas gostava de ir mais vezes mas sinto que não faz com que o meu rendimento seja melhor se eu for mais vezes
0: Tenho aqui uma pergunta, pá, mas é um bocado abstrato é o que é que eu considero necessário para nivelar o futebol feminino para além da questão financeira ao futebol masculino uh, milhares de coisas ainda, não é? Dizer, o masculino...
1: É o um interesse de... porque isto, o futebol é um negócio, não é?
0: Claro.
1: Como outras coisas. E acho que enquanto as empresas vá ou não houver investimento no futebol feminino, vai ser um bocado difícil crescermos.
0: Acho que é como tudo. Tipo, se não houver dinheiro e se não houver clubes a crer. Tipo... A
1: comunicação a coisa... também. Acho a comunicação. Que hoje em dia já somos mais faladas, muito mais, não tem nada a ver. Mas acho que, por exemplo, podiam passar. Uma vez por semana, ao resumo dos jogos, ou, ou qualquer canal de, da televisão, acho que era importante também, porque não é só destacar os grandes jogos, vai-se jogar uma super taça, mas depois as pessoas deixam de ouvir sobre o futebol feminino durante um mês.
0: Yeah.
1: Depois vai-se jogar um jogo no estádio da luz. É um bocado. Isto é, também tem a ver com um bocadinho que tu comunicás, um investimento e ainda, ainda está muito longe.
0: Se comparar com o futebol Mas eu, que... eu acho que tem sido, a, a aposta dos clubes é que vai tornar isto cada vez melhor. e Eu é acho sim. que vez, tem sido passo a passo e acho que tem sido cada vez melhor.
1: Sim, isso sim, eu acho que o crescimento do futebol feminino tem, tem sido relevante. Sabe Não, o que
0: é isso do, do pay equal? Não sei, mas uma pergunta, a Susana Feitor, achas que o qual vai ter impacto? Não sei o que é isso.
1: O okay. é quem?
0: Feitor Feitora, lá é. Não sei o que é. Ah, o país? qual deve ser um movimento, não? Hoje, hoje, Bem, não sei. Deixa, -me... <risos> deixa me só ver aqui. Vou yeah. tá responder a mais perguntas que estejam aí.
1: Deixa lá ver o que é que anda aqui.
0: Money supporters, not mentors. E yeah, acharam que é um movimento de igualdade de... Ah, porque houve essa, contro houve essa controvérsia com, 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 a, com a equipa de futebol de feminino de americana, não foi? Em que receberam os mesmos prémios que o masculino?
1: Ah, sim, eu acho que elas, ou tentaram pelo menos ter Por os
0: mesmos
1: prémios. Mas eu acho que isso é um bocado, um bocado difícil, nós não nos podemos, às vezes as pessoas dizem Porque é que não, vocês não ganham o mesmo que os homens, aí está, ou seja, nós para ganharmos o mesmo que os homens tendo a haver mais investimento os clubes claro. têm de ter mais dinheiro para nos conseguirem pagar e tendo a ver outra vez mais comunicação para as pessoas virem ver os jogos para o clube conseguir ter receitas, senão vai ser impossível claro que é o clube a ganhar o mesmo que um homem, né? é não é? isso não é importava
0: todos nós, quem me dera claro. a ganhar é o jogador de futebol
1: mas é um bocado difícil o futebol masculino é um mundo é um negócio muito grande, mexe muita coisa. Por isso...
0: Olha, eu estive a ler alguns títulos teus e acho que posso nomear se calhar dois dos melhores: a Super Taça, Sim. a de Portugal e a Subida Divisão. Achas que são os melhores momentos a nível de títulos que tu tiveste ou podes-me dizer outros?
1: Não, acho que, por exemplo, a primeira Taça de Portugal, ganhei com o 1 de dezembro. Ah, okay. acho que foi, foi um momento especial e também ganhei campeonato, eu a nível de títulos só não ganhei a, Liga, a Taça da Liga que é o primeiro ano que estamos na é. final, é? mas não sabemos como é que isto vai acontecer. mas acho que foi esse e, e acho que esta supertaça também teve um sentimento especial por ser, por ser um título ganho pelo Benfica Todos os títulos são importantes e todos têm um sentimento, mas acho que esses dois foram os que me mais. O
0: Pargana está aqui a dizer, dois grandes atletas e pessoas, a nível de piadas zero. Ele deve achar que tem é muita piada.
1: Ele acha. Ele acha que tem piada, temos de admitir, não é?
0: conta contei uma piada.
1: Principalmente quando eu estou constipada e ele nem me pode ver. Diz lá, o <risos> eu prefere é que bom. eu fiquei em casa do que eu vá treinar com um bocado só de dor de garganta. Ele já diz: é para, já me vai chatear a cabeça.
0: Muito. Então, só estava aqui a ver algumas perguntas. Se quiserem fazer perguntas, um... deixa eu só ver aqui.
1: A Evi é, estava aí a falar. Eu acho que ela deve querer dizer alguma coisa.
0: Evi é, é teu colega?
1: É. Não podes fazer? Não, não podes falar?
0: falar não pode fazer. Eu falar. Raquel, esses foram, se calhar, os melhores momentos e os piores momentos foram, talvez, as lesões.
1: foram as lesões. Foi a do joelho. Mas sabes que depois, como é que eu te explicar? Depois das lesões, acho que ainda voltei mais forte, não só como atleta, mas também a nível psicológico. Isto porque A primeira lesão que eu tive do ligamento cruzado no joelho foi aí que eu percebi o que realmente eu queria porque mesmo eu estando no estrangeiro, eu levava o futebol a sério, certo? Mas acho que ainda me deu um gosto, um gosto ainda mais especial que quando voltei. Ou seja, aquela lesão fez com que eu percebesse o quanto o futebol era importante para mim. Então eu fiz cá a recuperação Na... com o Gaspar, porque era parte da seleção, e... E pronto, consegui fazer uma, uma grande recuperação, ele também teve que ter uma grande paciência comigo, porque eu queria treinar a toda a hora, então eles dividiam-me os treinos e eu passava lá o dia, mas fazia a mesma coisa, eu podia fazer tudo de manhã, mas como eu queria, eu queria treinar, que era para
0: recuperar
1: mais calma. E eles diziam está bem, vais treinar duas vezes, então dividiam-me o treino, mas eu achava que estava a treinar mais. Mas... E, mas pronto, a partir daí foi difícil voltar à forma claro, não vou dizer que uma lesão destas que voltas nos primeiros seis meses, eu lembro-me depois voltei para a Itália e qualquer jogadora passava por mim porque não sei explicar, mas eu estava, não conseguia fazer a nível físico e a nível de reação e velocidade que é importante para um central, qualquer jogadora passava por mim o que mexeu um pouco psicologicamente comigo, não é? Porque tu pensas é o que eu era e o que eu, olha, o que eu agora sou. Mas pronto, isso depois também acho que ganhei coragem e, e pensei, não, se eu conseguia fazer, porque não vou, acho que vou, tenho que conseguir voltar a fazer o que fazia ainda melhor. Então foi aí que eu treinei, treinei e pronto. Essa passou, depois passado, essa também foi um bocado, essa foi difícil
0: de gerir. Foi, acho que foi, no, foi no jogo? O o cruzado foi no jogo?
1: Sim, foi num, foi num jogo em Itália. Que eu senti o primeiro toque aí e, e depois acabei por me ilusionar totalmente na seleção. Porque só tinha ali. Tinha já um toque, mas pronto, depois na seleção tudo. E depois a hérnia. Isso é uma fase mais complicada. Isso foi. Acabei de explicar. Foi, comecei a sentir, nós íamos fazer um jogo, não, fomos fazer dois jogos com a seleção, para a qualificação para o Mundial, uhum. e íamos ter o jogo contra a Itália, eu já senti algumas dores nas costas, aqui na zona lombar, eu, epá, mas às vezes uma pessoa sente, depois de ginásio, ou, às uhum. vezes dá-se ali eu... um movimento, se calhar não liguei muito, mas aquilo começou a piorar, íamos jogar contra a Itália, que era um jogo muito importante, e eu acordei e não me conseguia mexer. Meu Deus, isto não está a acontecer. Antes do
0: jogo. Antes do jogo.
1: Pois pronto, lá com a médica eles conseguimos com que, que eu jogasse, mas pronto, tive de estar-me medicada para conseguir fazê-lo. Consegui jogar e, e depois do jogo continuava sempre com dores. E fui depois para fazer uma viagem com umas amigas à Colômbia e isso tudo. E eu... <risos> Só que ninguém me dizia que eu tinha uma hérnia. Então, imagina. A, a subir montanhas no Peru no Machu Picchu e eu com uma grande dor na perna e eu depois chegava à casa e aí assim, vocês têm de me ajudar a alongar elas Então, mas nós também estamos cansadas e aí, mas vocês não estão a perceber esta dor eu quase já arrastava a perna é e, já... e nessa altura eu estava em França nessa... eu ia assinar a nova, mais um ano pelo clube francês mas receber uma proposta que me agradou muito, que foi uma equipa que era o Logro, Logronho, em Espanha
0: Uhum.
1: E, e decidi assinar por eles, ou seja, como ainda não tinha renovado com a equipa francesa, eu decidi assinar por eles. E foi aí, eu cheguei ao, ao Logronho, já tinha dores, e que eles foram impecáveis comigo, e, e, mesmo gente séria. E decidiram fazer uma... eu expliquei a situação, que estava cheia de dores, e expliquei uhum. o que, é, tudo, tudo que eu sentia. Eles mandaram-me fazer uma ressonância e pronto, Disseram me que eu tinha uma hernia e e foi um bocado difícil, não é? Recebi notícia, não tinha ninguém então passei ainda três dias lá sozinha à espera que tivesse voo para voltar a Portugal, então era só internet a ver jogadores com que já tiveram hérnias claro, deu grande resultado, sabes porquê? foi uma história que, que me marcou e continua a marcar ainda hoje porque descobri que o, o Magia tinha, tinha tido uma hérnia também então eu vi que ele tinha voltado a jogar e tinha umas amigas minhas que tinham estado com ele no futebol de praia, então me perguntei se, ele, se podiam arranjar o um número dele para eu falar com ele, e ele, ele der, deram-me o um número, falei com ele, ele foi impecável porque eu na altura só tinha vontade de chorar porque achava que não ia jogar mais à bola. E, e pronto, ele apoiou-me mesmo a, a 100% e disse que, que ele tinha conseguido, que eu também ia conseguir, e eu fazia-lhe mil e uma perguntas a toda a hora, e ele dizia, ele, pá, empacava E acho que e é um agradecimento, que eu já lhe fiz mil e uma vez, mas volto a fazer, porque foi uma pessoa muito importante, além dos teus amigos e família, é? mas foi uma pessoa que deu ali, mudou-me o chip e disse, ok, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Pronto, foi a partir daí, porque eu, eu lembro-me que liguei porque tinha ido a um médico e ele tinha-me dito, sabes que em Portugal, sabes que vais, podes voltar a jogar, mas a nível profissional é muito difícil. E aquilo, naquele dia eu nem sabia onde é que me ia meter. Ia. E, <risos> e, e então depois.
0: Okay, tinha assim, bom, depende de onde seja, não é? Mas uma é importância tão grande.
1: É. Não, mas é. E depois foi mandaram-me outro especialista, que foi o doutor Passarinho, uhum. e já depois de ter falado com o Madre, e fui a ele e ele disse logo, agora quando é que queres marcar a operação? Daqui a me quatro meses estás a jogar. <risos> disse, é mesmo, mesmo, quiser. depois foi um bocadinho por aí, foi difícil, quando voltei a primeira vez ao campo, nem sei explicar o que é que eu senti. Fui, parecia que tinha um tijolo aqui na zona lombar e não conseguia. Fiz a recuperação também na seleção com, com o fisioterapeuta do, do futebol masculino, da seleção A, e com, com o médico da seleção, tudo. E, mas não a ver. Ele dizia assim, vira, e eu disse, vira como? Parecia tipo tinha uma culpa atrás e as coisas, ai, não, Agora riu né? Na altura chegava à casa e dizia, não, isto não vai lá mais. E está, o Madger não foi só importante naquela altura, que falei com ele antes da operação, mas durante todo o procedimento comigo, e ainda a última vez estive com ele foi no lançamento da Taça da Liga e falámos e costumamos falar, e, e acho que são pessoas que pela experiência e são acho que são. Não foi, e,
0: e, e, anda, de fora. Diz? É, mas tipo uns exemplos dentro e fora.
1: mas já tá, mas às vezes uma pessoa pensa, como é que é possível, como é que eu vou chegar a um atleta destes tão yeah. importante tão... e E depois tu falas uh, com, com ele e é como se estivesse, olha, é como tu que ia falar contigo e acho que isso é importante, acho que as pessoas não devem alterar os seus, a sua maneira de ser só por serem... Yeah, yeah. Em ser importantes ou não, acho que se nos ajudarmos todos uns aos outros acho que não é por seres o melhor na tua profissão que não podes olhar para o lado e ajudar quem precisa porque às vezes uma pequena palavra tua pode ajudar muita gente e foi o que ele fez
0: por isso é que eu fiz este podcast para nos ligarmos todos
1: mas é verdade
0: eu, eu estava a pensar nisso <risos> é uma pergunta interessante Pá, como somos os dois do Benfica eu posso fazer esta pergunta aqui o que, 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 que é que sentiste quando entraste no Estádio da Luz? Foi é Mas... um, um dos palcos maiores, ou o maior palco?
1: É, para mim foi o maior, porque, hum. porque é aquela... sei lá o que é que eu senti. E arrepiei arrepiei toda e depois só pensava... Estava, estávamos assim alinhadas, foi contra o Sporting. E, e eu só pensava, aí só espero que a minha família esteja a ter orgulho. E eu pensava, como é que é possível... Ainda antes estava ali sentado e agora estou aqui dentro. É um misto de emoções que passam ali durante aqueles segundos que estás à espera que venham as jogadoras e as cumprimentes. É assim, depois quando estás a jogar, tu desligaste. te né? É impossível claro. tu estás. Mas durante. Sei lá, foi. Foi um sonho que cumpri. Consegui cumprir, acho que. Lá
0: muitas vezes? Ou foi só um.
1: Não, nós só jogámos uma vez. Quer dizer, eu, porque ela já tinha jogado, eu só cheguei ao Benfica o ano passado, em janeiro, foi quando eu recuperei da lesão das costas. E olha, eu. Aí o Tiaguinho também me ajudou muito, coitado. Aqui tanta massagem, então hoje. E na zona lombar, olha, por acaso também vai precisar, Tiago.
0: Por acaso eu ganho um par disse que era. É, também acho. Diz-vos aqui
1: ele também tem de treinar né? então, não se pode desabituar mas só jogámos uma vez foi, foi no jogo contra o Sporting mas aí tá, é o que eu disse e digo sempre não é fácil para um clube abrir um estádio daqueles que tem uhum. <risos> para ter lá 12 mil ou 13 mil pessoas né? e os bilhetes assim eu... é... a 5 euros quais é que são as receitas deles é Sim, eu sei. E foi uma grande iniciativa e acho que nós, como jogadoras, adoramos. E mesmo outras, outros clubes também já o fizeram e acho que são iniciativas que fazem com que o futebol feminino cresça. É isso e é que devemos continuar.
0: Olha, vês-te já como um exemplo para mais novas.
1: Sim. Às vezes, já me chamo, um... às vezes já me chama um vovó, agora penso <risos> Não, mas é, vejo, vejo, vejo nos treinos, às vezes já estou, às vezes penso assim, fô, uma pessoa já fala e já dá aquelas dicas, que eram as dicas e as experiências que tu antes yeah. dias nas outras e já vejo miúdas a olharem para ti como exemplo, e é bom, eu tento sempre dar o e passar-lhes a maior informação possível do que eu sei e dar vos os melhores conselhos, porque tenho a certeza que, falo pelas jogadoras que têm jogado no Benfica, tens várias com muita qualidade, e é bom, é bom tu veres miúdas que querem aprender, e acho que muitas delas, pelo menos do plantel que nós temos, querem isso e perguntam e questionam e todos os dias querem mais e às vezes tu sentes-te feliz porque às vezes depois vês, vê las jogar e vês que elas fizeram aquilo ou depois elas no final do jogo vão um abraço e é, é, é bom
0: e às vezes vês qualidade nas novas camadas?
1: É isso. muita qualidade
0: é. maior, mais do que porque também não havia tanta gente a fazer não é? se calhar agora há mais, mais jogadoras, mas vês mais qualidade vês, vês mais qualidade
1: porque então elas hoje em dia além de terem a qualidade delas que ainda são treinadas e têm estímulos totalmente diferentes eu vejo miúdas a controlar uma bola ou uma bola aérea que vem no ar, elas controlam a bola totalmente diferente, se calhar se calhar eu algumas coisas não consigo fazer e outras jogadores não conseguem fazer porquê? Porque há certos movimentos, certos estímulos que nós não tivemos quando éramos miúdas muitas vezes o que é que nós fazemos nos treinos chegávamos lá, uma aí e agora vamos jogar a bola, uns remates à baliza e... Já estava ao 7 para 7, ou 11 para 11 e jogávamos. Não aprendíamos muita coisa que eu aprendi, também aprendi em Portugal, mas muita coisa que eu aprendi foi no estrangeiro, com vários treinadores, com diferentes maneiras de, de ver o futebol e em Itália Em Itália aprendi muito a nível tático, em Espanha era mais a nível técnico, na Finlândia mais a nível físico. Então acho que isso elas hoje em dia cá já conseguem ter. Enquanto nós não conseguimos. ainda bem. Espero que isto evolua. Olha,
0: quando é que é mais, quem é a mais estilosa do balneário? Quer <risos> falar sobre isso? Não sei, está aqui um Bruno Silva que perguntou isso. A
1: é mais estilosa, a é mais estilosa. Eu acho que é a Paty.
0: Bem, se ela tiver... <risos> Exato, né? Ai, não é não eu sei aqui. lá, viu? Ela não está aqui, por não. Não sei. Não, ela não está aqui.
1: Já E acho... ela mas já, é assim. E acho que. Não, mas eu estou a brincar, sei lá. Eu não, não estou a ver assim.
0: És tu, se calhar, nem sabes. Para estás a dizer isso é que és tu, não. <risos>
1: Eu não sou de certeza que eu vou para lá, para o Benfica, é sempre com o fato treino e, e siga, Acorda acordas às 8 da manhã, acha que é vou um bom fato é, treino e bora lá.
0: Grande Rancel, estamos na rua, agora a ver-te os grandes palcos, Tiago Costa.
1: Tiago? Yeah. E yeah, antes era, eu tenho muitos, principalmente os amigos do meu irmão, era com eles que eu jogava, ia para a rua e ficava lá, durante nós tínhamos... vivíamos numa praceta, então a minha mãe deixava-nos de andar ali à vontade, até uma certa hora, e passávamos, e, e não me esqueço de muitos deles, como ele, ele é um deles, e foi bom na altura, porque protegiam-me, e faziam-me aprender, e às vezes humilhavam-me, né? porque eu ia de lá para o meio e não saía de lá. <risos> Ninguém tinha pena de mim mas, mas foi bom. Acho que hoje em dia também se perdeu um pouco isso, sabes? Porque nós íamos para a rua e brincávamos todos juntos e ganhávamos um pouco daquela coisa técnica, mas não é aquela técnica: tens de fazer assim, assim, tens de dominar com a parte externa, entendes? Estavas na rua é. e e vias o outro a fazer e querias fazer como ele e querias, e acho que isso foi um bocadinho que se perdeu na minha maneira de ver, acho que cada vez mais o, o futebolista é mais é tipo mais mecanizado não é? ou seja, faz aquilo, aquilo e aquilo depois quando a gente para aí dois ou três jogadores tem uma técnica diferente mas o resto é tudo muito mecanizado e acho que falta essa esse... sair e ir para a rua brincar então, A é volta de
0: que... tipo é maioritariamente feminina Tipo, treinadora, preparador físico?
1: Não. Nós só temos a técnica de equipamentos que é a mulher e a nutricionista. É. O resto, o depois o resto treinador, treinador adjunto, físico, é... é o galito. Aí a falar das cuecas.
0: E a Carolina, tu és a mais estilosa, a Marta também. Estão a dizer que és tu.
1: Ah, pois, eu sempre os disse que tinham um problemas de visão. <risos> então, o que é que está aí a dizer Lugo? o. Os Só... de futebol da rua?
0: Yeah. Olha, vocês têm treino para falar em público? Uh, Pós-mídia, para, para, sei lá, palestras, com crianças, por exemplo? Diz aqui.
1: Temos que Treino?
0: Sim, se tens um treino para, para falar em público, vocês têm uma ah. grande.
1: Temos um... Começo a lhe explicar. No início da época e algumas vezes durante, durante o, o ano com o por exemplo com o Luís que tem, da comunicação ele dá-nos ele dá algum feedback para nós conseguirmos o que é que nós devemos falar como é que nós devemos falar, as maneiras como nos vemos expressar nas redes sociais o que é que devemos explicar ou não porque acabamos por ser um exemplo e muitas de nós e ainda não vêem isso, ou seja, ainda não vem que sejamos um exemplo para as pessoas, então há certas, certas publicações que são de evitar, ou... é. mas pronto, sim, temos, temos um bocadinho. um bocadinho. De Luís, pois, eu estava aqui, é, Luís, não estava a ver. Estão tá yeah, yeah. a ler aí da Patrícia, não
0: deve ser o
1: treinar, não é? Não. <risos> Olha, ainda um exemplo. Uma vez estava lesionado e o treinador disse assim: então agora vais tu arbitrar o jogo, isto foi no Benfica, não foi há muito tempo. E eu fui lá para dentro, aquilo era, era um jogo, acho que estávamos a fazer e três equipas, cinco para cinco, e estavam outras de apoio. E eu lá no meio a arbitrar aquilo. Então, Se lá vai, é... O quê? Ninguém me respeitava, eu pitava dizer que era fora, outra dizer... eu dizia assim... E o que é que eles sofrem diariamente mesmo <risos> Hoje, hoje às vezes estou lá e começo a, a refilar, não, não sei eu ou dois toques, ou não sei o não e depois assim, é pá, vá, calma lá quando estiver aqui, é é né? é é é, não é fácil não é fácil não é e, fácil e as
0: não. também são femininas ou são árbitros?
1: sim, sim, sim São. também não é fácil, pois é, não é fácil. Mas já foste ver algum jogo?
0: não, não me convidaram
1: então pronto, porque eu também não sei se posso convidar este é ano. <risos> ah, okay. isso, é, isso é fácil. Okay. <risos> Fala okay. assim já com o Luís, ele arranjou. Não, mas eu sou uh -huh. é. Mas gostava que viesse. Que viessem ver um jogo. acho que é assim um jogo mais chamativo. Eu não estou a dizer e não estou a dizer que que só o Benfica, Sporting, aí são as boas equipas, não estou a dizer isso, mas são os jogos mais equilibrados quando jogamos contra um Sporting ou contra um Braga e acho que seria, seria bom também para perceberes um pouco da diferença entre o futebol feminino e o futebol de masculino e seria um prazer,
0: não é? O meu... vai, então fica aqui o convite para todos, os 50, por aqui, para irem não, ver, tá. futebol futebol. Não, ver o futebol feminino. vai ver o belo. é melhor que ver o futebol de masculino. <risos> Sim. Tem, tem raparigas, né?
1: <risos> então, não é? Então, mas é diferente, acho que, que é uma, também é uma expressa acho que as pessoas às vezes pensam só no futebol masculino e acho que podiam também aproveitar para, para nos viver um, uma vez, só para verem se gostavam, e, ah, o Francisco já foi e esteve lá connosco no final. E, e é bom para nós também sentirmos... Também gostamos quando alguns ex-jogadores nos vêm falar das suas experiências ou vocês também como atletas de outras modalidades, mas que para nós também nos faz crescer e acho que, que seria importante nos ligarmos mais a esse nível. Às vezes não, eu sinto que, que sim, temos ligação e que seguimos, por exemplo, as outras modalidades, mas acho que devemos fazer ainda com que isso... Fosse mais forte. Acho que o Benfica, não só o Benfica, como outras, que nos ligasse mais a nível de atletas. Porque uhum. acho que conhecer o teu desporto também me vou crescer noutro no sentido e é importante e a
0: experiência. Eu comecei. Eu comecei com este podcast, vou <risos>
1: contar, Já pensaste nisso? Continuaste.
0: Luís. Luís, Bom trabalho. É. Olha. Não é... bem ou não? <risos> Está, estás a falar bem. tenho uma pergunta. A primeira a sinalização, depois uh, já tiveste mais já, volta de 30 ou 27. É. Uh, é a mesma sensação cada vez que representas a seleção?
1: Yeah, é, é, é uma sensação diferente, é, é o teu país. Mesmo que representar o teu clube é importante, porque são eles que, que se não, tu não trabalhares bem no clube não vais chegar à seleção, como é óbvio, mas representar o nosso país, acho que Todas as vezes que tu, vezes, tu vestes aquela camisola, sei lá, é, é
0: difícil
1: de explicar, mas é, é uma boa coisa.
0: Claro. Eu, eu percebo, mas tenho que fazer esta pergunta, porque cada vez que ah, representa a seleção da Europa, um, até um meeting banal, e trata de apresentar a Portugal, é que é, tem é, 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 é uma sensação muito especial. Claro.
1: Tem que fazer esta verdade.
0: pergunta, porque isto é um podcast, tipo, sério. Então, eu tenho...
1: <risos> então bom. Que dizem
0: pai, mãe só diz que costuma ver o flor feminino. O Bel diz que está lá sempre batido nos vossos jogos. Ah, já pensaste o que é que vais fazer depois de terminares a carreira?
1: Não, isto eu estava tá a querer dizer um bocadinho. Ai, já estou a fazer por aqui é o que eu estava a dizer eu, por exemplo, também tenho que falar de, olha, o Luís tem-me ajudado nesse sentido para tentar também aprender um pouco no Benfica sobre o marketing desportivo passar também por outras, por outras áreas do, do marketing mas uma das coisas que eu gostava era ficar ligada a um clube ou seja, e, mas trabalhar na área de marketing desportivo eu gosto muito da, da parte do treino mas acho que não é o meu futuro ou seja, tipo, se fosse treinadora está fora de hipótese e está, não é mesmo mas pronto, acho que passa um bocadinho por aí estava a pensar a começar a, a, fazer, a fazer uma pós-graduação em marketing desportivo de mas como te disse disse o Luís me dá um bocadinho para eu passar por algumas áreas do marketing para ver se é realmente isso que
0: eu, que eu,
1: que eu quero seguir mas passa um bocadinho por aí
0: Yeah. E qual é que foi o melhor jogo da tua vida?
1: Olha, queres que eu te diga, o melhor jogo da minha vida foi é. um jogo que eu nem joguei, agora pensa, vou-te explicar, Peraí, não, mas com o maior sentimento ou o melhor jogo, tipo, a nível...
0: Ah, pode ser os dois, o maior sentimento e aquele que Olha,
1: foi... o, maior... o maior sentimento foi quando fomos, quando nos qualificámos para o europeu, na Roménia, eu estava no banco. Esquece, foi tipo, foi o Alves. <risos> fui eu mesmo, mas foi qualquer coisa. Que é que o jogo teve especial. O?
0: Uh? que é que o jogo em si teve especial?
1: Ah, foi difícil, estávamos empatadas com elas e conseguimos. Não, estávamos, acho que estávamos a. Não, estávamos a é, empatámos com elas, e com... mas pronto, o empate para nós chegar, e está... era o playoff, ou seja quem tínhamos mesmo de ou empatávamos, perdêssemos ali e morríamos na praia. E esquece quando marcámos aquele gol. e nunca nenhuma equipa da seleção, nenhuma seleção conseguiu chegar à Sénior, tinha conseguido chegar a uma prova como um europeu ou mundial, então aquilo foi um feito histórico no futebol feminino e sei lá, é, é aquele nervosismo, nunca pensei em ir a um europeu. E consegui lá estar, e foi um jogo que me marcou a minha carreira. E acho que posso dizer que foi um jogo muito importante. Agora, a outro nível, um jogo. Nota 10. Como um jogo sempre mal, da hora. Sim, Seja lá pensar. Não, um é, um jogo... A nível que me marcou, sei lá, mas, mas queres que eu te diga o que é? Se eu jogasse ah, tipo bem. top.
0: Já, yeah, o jogo top, pá, tu não falhaste em nada.
1: Sou um bocado difícil. Eu não sei, de... tenho várias. Estou um contra a Itália, também gostei, gostei da minha prestação.
0: Que também que final da taça? Final da? Taça.
1: Da supertaça?
0: Não sei, o Belo disse final da taça, ele deve ter visto o jogo, deve ter jogado. Não,
1: não joguei. Está bom,
0: então Bel então Belo caiu a se não, não o Bel não anda a ver jogos, ela anda aqui a uma novidade,
1: Se calhar não sou eu. Não, mas da Supertaça, da Supertaça também me correu bem, mas sei lá, tu já fizeste tantos jogos que é um bocado é. difícil a dizer-te assim. É. Podes dizer, dizer Podes dizer, Maura, então diz lá, não me digas, não me digas que foi o futebol aí. Já, <risos> yeah, nós ambos os treinos começamos a um pouco... Um, ali, um futebolizinho, e o nosso, o nosso analista está sempre a dizer que são a, a equipa adversária que ganha, mas não é verdade? Podes admitir aí para toda a gente. Já,
0: yeah, olha, tens patrocínios? Nada, zero.
1: Yeah, isso é outra coisa, por exemplo, hoje as miúdas já começam a ter patrocínios e nós na altura não tínhamos, mas é assim, eu não tenho, mas já há atletas que têm, vá da minha geração eu não tenho porque, olha, porque ninguém fez o convite mas o que muitas marcas, marcas já começam a fazer é pegam naquelas miúdas que se começam a destacar e já quase todas quase todas pelo menos no Benfica têm um patrocínio, o que é bom tu, se calhar vês na minha geração em 20, 5 têm e, e hoje em dia em 20 miúdas, 18 têm acho que começa a haver também um investimento por aí e que é
0: bom. E, e as botas, nem, nem te oferecem as botas?
1: Mas com as botas também não tenho nada. Vou dizendo assim, as que têm patrocínio, digam assim: olha, aí umas botas e elas. <risos> Só não tenho, não tenho patrocínios, mas olha, arranjam-me sempre alguma coisa. Mas não, não tenho. Eu não tenho.
0: Nem as botas. Espera, ah, e tenho que fazer este isto. Quem está a ver, por favor. Fazem <risos> Faz favor. Aprende-lhe umas botas.
1: Yeah. Então, ah, isso foi, foi, foi,
0: foi simpática a sério, foi simpática porque isto era para ser ontem e isto foi tudo abaixo o Instagram, mas para toda a gente e depois falámos e, e eu já estava tipo, já dava um bocado chateado por causa disso e disse, pá, olha, vai amanhã e tu foi, foi tipo, se tiveres paciência e não sei o quê, e, pá, e agradeço por isso estás aqui hoje não,
1: não tens de agradecer, eu te agradeço porque é sempre bom partilharmos as nossas experiências não só contigo, mas com as, com as outras pessoas e acho que que é uma boa iniciativa que tu tiveste e espero que continues a fazer, que é para eu continuar
0: a ver. é, um bocadinho, pronto, brincadeira, palhaçada, sério, mas pronto. E pá, espero trazer mais jogadores de futebol aqui.
1: Então, acho que devias convidar é mais jogadoras quando quiseres alguns contactos, é só dizer que eu arresto já
0: isso. convidar o Não, mas a sério, se quiserem, pá, eu não consigo chegar a toda a gente, mas as jogadoras que quiserem, mandem mensagem, pá, tenho bom interesse em falar disto com o pessoal.
1: Sim, é bom um é. pouco e também ajuda, isto que tu fazes, não só falamos de, de coisas pessoais como desportivas, mas é, acaba por também ajudar um bocado as pessoas a conhecerem um pouco do futebol feminino e da nossa...
0: Uhum. das
1: nossas e da nossa realidade.
0: Ora, tens um gajo a dizer, eu forneço as botas, viste? Por favor. Por
1: favor. <risos> <risos> mas, okay. pode ser botas
0: o Sport London em Benfica não sei quem é mas olha pá, entre em contato com elas e <risos> um...
1: mas tens tens várias atletas também seria um pouco que eu acho que também era interessante fazeres com não só com atletas da minha geração ou seja que já viveram outras coisas mas se calhar com miúdas mais novas miúdas uhum. mais novas que já atingiram se calhar algum patamar bem elevado também seria bom falarem para se duas experiências diferentes e expectativas e mentalidades,
0: que não tem nada a ver e olha, e eu comecei <risos> yeah. a falar é? mas o que
1: podem me dizer é qual, é qual é o tipo de botas
0: É para não, jogar... vocês falam, eu sou um tipo de <risos> então, é
1: isso
0: então, epá, ali uma pergunta que passámos ao bocado, porque como estava a dizer que tu te podes ser um exemplo para muitas uh, raparigas mais jovens uh, tu tinhas exemplos e tens exemplos uh, de pessoal mais velho
1: Sim, olha, eu tinha uma jogadora que eu gostava muito do 1 de dezembro que era a Inês Borges mas ela agora já não joga porque como teve muitas lesões ela... mas foi com ela que eu comecei a aprender as primeiras coisas e, aprendi, e muitas vezes ainda estou nos treinos e hoje coisas que ela me dizia e vem me aquilo à cabeça que sim, era um exemplo, em Inês Borges pela, também pela não só a nível de atleta mas como a nível pessoal que acho que me ajudou muito nos dois sentidos e assim a nível de, de Posição acho que, era, acho que era só ela. Pois tu tens várias atletas que te fizeram crescer, que com que tu jogaste, e, que hoje em dia algumas já não jogam futebol, mas que me fizeram crescer e acho que todas as jogadoras com que eu joguei, na altura que era mais miúda, fizeram com que eu fosse melhor e agradeço-lhes a todas porque se calhar o, o patamar consegui chegar e atingir hoje também teve um pouco a ver. Com as aprendizagens que elas me passaram diariamente. E hum. Gosto de dizer só muitos nomes porque há muita gente, sabes, e é aquela coisa de. mas sim.
0: Ah, também podes ter exemplos de futebol masculino, não
1: né? Ah, sim, do futebol masculino, tá? eu tenho mais do futebol masculino.
0: tu vais dizer uns quantos?
1: Então, olha, tenho o PEP, eu sei que o gajo dá, dá mas eu curto o PEP, gosto do, do Luís Neto, do Sporting do David Luiz agora gosto de ver aquele central do Liverpool também isto já são coisas que eu vejo agora né? mas uhum. sim, passa um bocadinho por aí por isso, acho que são exemplos de, de jogadores que eu gosto e...
0: consideras uma jogadora que Ai, espera aí, isto vai acabar, 20 segundos eu vou entrar no outro, é porque isto de uma hora yeah. então
1: vá eu já fiz isto tantas vezes que nem sabia que isto tinha tempo.
0: Vê lá, eu também estou aprendendo agora. Eu só aprendi a fazer estes, estes podcasts.
1: Não, mas tiveste Tens de continuar a fazer.
0: Eu acho que tipo quando acabar a quarentena já ninguém vai ver isto.
1: Não sabes, sabes lá. Eu acho que é, se calhar, diariamente é um bocado difícil, não é?
0: Yeah,
1: é. Que, tipo, se calhar uma vez por semana, mais ao fim de semana ou assim, acho que...
0: Tipo, eu já estou no... Eu vou treinar, né, aqui. E estou sempre a pensar, tipo, logo à noite. Tipo, perguntas e cenas e que é que eu vou trazer e que é que de estar aí. E... Mas isso é bom,
1: porque também te distrai e além de... E sim, de, é uma coisa que, se calhar, no início começaste por brincadeira, mas hoje em dia já começa yeah. a ser um bocado... De, da tua vida, ok, tu treinas e já estás a pensar agora depois do treino, já vou orientar aqui as coisinhas, não é? A Patrícia, então, o que é que achas que eu pergunto aquilo, não né? acho, acho que fizeste bem e acho também foi uma forma de, não só de nos conhecermos, mas também as outras pessoas estarem um bocado distraídas porque isto, não temos uma situação nada fácil, né? é? Tu sabes, não é nada fácil e acho que as pessoas... Espero que também aprendam a valorizar um pouco mais o estarmos juntos, não só a nível de, das comunicações e isso, mas acho que é um momento que dá para perceber que acho que a vida social é muito importante e temos de, de começar a deixar um bocado isso após esta quarentena que estamos a passar, um bocado isso... De lado e a estarmos mais vezes juntos, porque mesmo eu, às vezes, noto que por dar a falar com um amigo meu ao telefone para me pedir ao café com ele. Hoje em dia, não estou a falar no momento que estamos, mas acho que há muita gente que o faz. E...
0: Yeah, pois, essa pergunta que está eu ia fazer mesmo agora, e não chegámos a falar sobre isto, que é como é que vocês têm treinado na quarentena? E eu tu, como é que tens treinado na quarentena?
1: Olha, nós mantemos as mesmas rotinas que tínhamos no, no Benfica, ou seja, claro que não vamos treinar lá mas temos, temos a pesagem às 8 e meia, depois temos às nove, temos uma aplicação e depois eles enviam-nos sempre, temos de treinar às dez e meia, que era o horário que nós tínhamos, e enviam sempre um vídeo, normalmente, sabes aqueles vídeos, vídeos mais, tipo, uma coisa a dizer, tipo, Sei lá, tipo crossfit, não é dizer, é mais. estás ali, saltas e tocas num sítio e fazes não sei quantos agachamentos, é coisas Sim. mais tipo cardio. fazes cardio e também acabas por treinar outras coisas. E depois desse vídeo, que normalmente são uns 45 minutos, fazes sempre um plano de reforço, ou seja, ou core, ou há dias que é mais pernas, ter... e depois também há outros dias que vamos correr, temos treinos temos de ir à rua, temos de correr, fazer um treino de velocidade ou mais de resistência, mas acabamos por fazer assim.
0: Consegues fazer algum treino com bola aí?
1: Sim, às vezes com, pego na bola e vou para a rua sozinha porque, infelizmente, os meus amigos estão em quarentena e ninguém sai. E está não, para dar parede,
0: parede. tipo meios. Ah, a sim, a e
1: brinca, olha e... não, é, é impossível passar um dia sem, sem mexer nem tocar na bola e acho que é importante o fazermos também porque não basta só irmos correr ou fazermos velocidade porque o nosso jogo também tem a ver com a bola, acho que há certas coisas que devemos continuar a treinar, mas é um bocado difícil porque o estímulo que temos num treino coletivo é totalmente diferente do estímulo que eu tenho, mesmo que eu dê o meu máximo todos os dias… Tenho a certeza que, é que quando claro. ficarmos, vai ser vai ser difícil mantermos como estávamos, mas claro que tenho a certeza que todas estão a dar o nosso melhor para conseguirmos voltar ao mesmo ao mesmo pelo menos a mesma forma física mas vai ser um bocado difícil, não sei como é que vai acontecer
0: isto. Ah. É do, 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 do papel higiênico <risos>
1: Fiz, mas olha, tentei fazer aquilo, não sei quantas vezes, olha, às vezes dava dois toques, às vezes era um.
0: É mesmo, mesmo a central.
1: Batia <risos> na canela e olha, fugia. Fala, com a segunda ver, o challenge era dar 10 toques. Pronto, gravei 10 toques, está bom, arruma Roma. Deixora. Nós, nós às vezes também, tipo, com o, com o pessoal do Benfica, temos um grupo e vamos mandando um yeah. challenge e vamos brincando um bocadinho. Tem sido engraçado, temos tem
0: nos rir. E há vocês que esse controle do peso todos os dias?
1: Não, três vezes. Segundas, quartas e sextas, tens de mandar o peso. <risos> se quiseres, podes alterar, ninguém sabe, não é? Mas não convém, não né? claro. é? Tu vais claro. dizer certinho, se não chegas lá e olha. Oh, gana, podes dizer que é para perde. perto.
0: Pessoal, a perguntar pelo meu latte. Eu bebo sempre um latte, aqui nos meus podcasts só um bom dia que pronto tive que fazer outra coisa diferente Suzana está aqui e o Robert que são, estão sempre a ver este podcasts está aqui no meu látio acabou de chegar
1: Pô, maravilha estás como queres
0: não é me Olá, está aqui bem, façam-lhe perguntas à Raquel já à vontade qual prova jogo que gostavas mesmo de jogar uma final
1: ah, oh, foi eu qual é que eu escolhia mas espelha é, tipo, uma final de um europeu. Claro. Acho que era é, é uma das provas que eu gostava.
0: mas Vida social, como tens passado os dias sem ir ao ginásio. Você <risos> é a tua amiga, não? Vida
1: social, olha, sou uma pessoa que, para tipo, mim, estava sempre rodeada de pessoal. Com os meus amigos, com a minha família, acho que, que é isso que... Me faz feliz, sabe? eu prefiro. Se eu puder passar uh, o máximo de tempo possível com eles, é, é dos maiores prazeres que eu que eu tenho. <risos> Fui isolado. Então, olha, bem, eu fico eu... em casa sozinha, por isso bem que não posso pedir que nada.
0: Eu estava aqui e apareceu aqui. <risos>
1: Se não tenho um levantar aí buscar. E a nível estava a dizer de passar de sair ao ginásio. Pá, uma pessoa tenta fazer os uh, treinos, mas já há certas coisas que às vezes, não é porque tenho poucos pesos, estou à espera ver se os meus fisiologistas me vêm aqui dar mais uns pesos índices que já não, já não dá. Mas também hoje em dia também há tantos treinos aí Sim, no Instagram que uma pessoa às vezes diverte-se a fazer alguns, não é?
0: Ah, oh, tu é és
1: treino agora. assim, no fim de notícias é só treino, e assim, epá, o que é que eu vou escolher hoje? <risos>
0: Mas é... yeah. Olha, há algum, por ser atleta profissional, há coisas que tens de abdicar, o que é que tu sentes mais falta, o que é que abdicaste?
1: Abdiquei um pouco de estar com os meus amigos em certos momentos, perdi, perdi muitos momentos também quando estava no estrangeiro. De, como casamentos também outras datas importantes mas acho que é um bocadinho por aí é, tens de abdicar muitas vezes, se calhar ir a jantares ir, ir, por exemplo, fim de semanas o pessoal marca fazer certas coisas que tu não podes ir ou que a tua família é faz e não podes ir ou, porque, ou jantares família, ou almoços que tu tens competição, é um bocado por aí. Acho que acabas por perder num lado e ganhar no outro, mas...
0: Mas eu acho que compensa sempre, não é? Tipo, aquilo que tu ganhas depois... Sim, competição. compensa
1: e acho que tu tens sempre tempo para estar com eles e voltar a fazer essas coisas, mesmo que às vezes não consigas fazer tantas vezes como gostavas, mas acabas por conseguir conciliar as coisas e hoje em dia... Já não custa tanto, porque já te começas a habituar, já estiveste habituado a essas coisas, mas no início gostava, claro. Pode dar a certas. Mas pronto, estás é? arrependida de teres pode... pedido esta. Eu não. Estou arrependida. Gostava era de não ter 29 anos já. Por 20, menos. que agora agora é que isto, é que isto vale. Ah, sempre valeu a pena, mas acho que agora ainda é mais. Estou a claro escolher que a também, são tudo. Sim, acho que dou-me muito bem com muitas delas, mas acabo também por acabei de é explicar. Eu dou-me bem com, com o plantel todo e algumas, tenho algumas amigas do plantel, mas eu tenho um bocadinho uma vida, ou seja, eu treino e dou-me bem com elas, mas depois também tenho a minha vida com os meus amigos de onde eu cresci, porque eu sempre fui de Lisboa. Foi eu... dois,
0: estes dois mundos.
1: Vivo nada mais, então a minha vida fora do futebol é um bocado. Ou seja, com um ambiente totalmente diferente de amizades que não tem nada a ver com o futebol, claro que vou ter com, com muitas delas, mas acaba por ser um bocadinho assim.
0: Yeah. E olha, eu, eu por acaso uma pergunta que eu tinha aqui, e já não tenho mais, acho que esta é a minha última. Um, yeah. Muitas vezes os jogadores falam tipo de um lado menos bonito do futebol, sei lá, logo viveste algum momento desses? sei lá, às vezes treinadores que metem outras pessoas a jogar e tu devia jogar, sei lá, agentes, algum desses, podes não dizer o caso assim, mas já viveste algum desses momentos?
1: Ah sim, já vi, não. já. E, e aí tá, acho que pelas lesões que tive, porque foi após as lesões, principalmente após a segunda lesão, acho que fez com que tu fosses, tu consegui ser tão forte psicologicamente que hoje em dia nada me... vai dizer, eu vou treinar e faço o meu melhor. E eu tenho consciência do que sou, não sou o melhor. Tenho muitos defeitos a nível como atleta e é como toda a gente. Mas dou o meu melhor e se eu chegar ao domingo ou ao sábado e não jogar, eu dou-te consciência tranquila e isso já não Mexe sempre um pouco, é impossível não, mas acho que o mais importante é conseguir chegar ao sábado e domingo e estar consciência tranquila, deu o meu melhor, fiz o meu melhor, são opções, eu só tenho que respeitar. Mas claro que no início, quando passas por essas situações, custa e, e hoje em dia começas a ver uma coisa no futebol feminino que, que são os agentes e começa a ficar uh, um pouco diferente do que eu gostava. Foi, mas, claro, menos pronto, acho que entendo o que eu quero dizer, mas. É. Mas isto é tá é, o crescimento traz coisas positivas como vai trazer coisas negativas, é. é assim.
0: Infelizmente, mas pronto, olha, eu não tenho mais perguntas, e que ela está da à vontade de responder quiser
1: responder um beijinho A Sandra, que ela está aí e tá, ah, é, é
0: tá a, bem,
1: a nossa e tá. eu tenho lhe dizer que por acaso estava mesmo a precisar do mês meio, e <risos> Já tenho que saudar depois. Netflix ou YouTube? Netflix. Netflix. Não sei se isto era uma pergunta para mim, mas. Mas se é essa pergunta, Netflix. É... Dá muito jeito. Por acaso, agora vou ver uma sériezinha. É que eu sou um bocado diferente. As pessoas estão nas séries de hoje em dia, da atualidade. Eu, como não vi o Prison Break, estou a acabar o Prison Break.
0: E a mesma coisa é
1: até que eu antes não ligava nada à Netflix. já,
0: yeah, mas o presente de um <risos> é break via que...
1: Netflix. Olha lá, eu nunca fui habituada. Não, não, yeah, o presente de break não era. Mas, por exemplo, eu nunca fui habituada a estar ligada à televisão a ver séries. Eu fazia sempre. Raramente estava ligada à televisão. Ah, agora que me vejo obrigada yeah. Também. Tá, já vi outras séries. Mas agora estou só a terminar esta. Só vai ser diferente. Eu acho que já
0: Já não tenho mais nada para ver.
1: Então,
0: Estou <risos> mal. Mas, Agora, sabe o que é que eu estou a ver? Ou sei, uma série que aquela que era um, acho que é japonesa. Que era uma que teve aí alguma controvérsia nas redes sociais, porque fala deste vírus em concreto, ou seja, já foi feita uma, uma série antes do coronavírus, estás a ver? Acho que é japonesa ou é chinesa? E falta mais do coronavírus, estás a ver?
1: Fech... Sério? Um... Yeah,
0: já, yeah, como... e agora começámos a ver isso
1: aqui. Isso é, como é que chama?
0: Não sei. <risos> sei. É maior. Não sei, mas deixa-me para Mas já, yeah, é um bocado assustador. <risos>
1: não, não deixa de estar. Essa aí eu deixo depois, quando passar o, a ver o Corona, eu começo a ver essa. É para... Não, mas está. Mas pronto. vá é,
0: Obrigado, Miguel Obrigada eu. E já
1: sabes, precisarem de alguma coisa? É só pitar, a gente vai falando.
0: Quem quiser, podcast mande mensagem. E uh, há duas vezes a falar do vírus. E, pá, sério, obrigado por ter esperado, desde ontem foi bem deixado, até é para, não. Mim. Não. Mas, para mim.
1: Achas?
0: Não tenho nada para fazer, não é? Por isso. <risos> e, é, obrigado.
1: Não, obrigado eu. Vá, beijinho.
0: Tchau, ouvinte. Um